0: Sim, você deu play em um dos podcasts mais importantes que já surgiram nos últimos anos, internet e afora. Aqui a gente vai falar sobre estudos, carreira e um papo sobre educação. Eu tenho comigo e terei comigo ao longo dessa jornada e dessa temporada, jovens que estão no ensino médio, coordenadores pedagógicos, psicólogos, estudiosos da educação e de tudo que envolve a vida do jovem, que hoje está carregando alguns pianos e sabemos disso. Você que nos escuta, que é jovem, que está no ensino médio, eu já passei por aí. Meu nome é Lucas Vilches, eu sou formado em jornalismo, mas, obviamente, para chegar onde eu cheguei, eu passei por onde você está. Então, eu sei um pouco dos desafios que você vive. Mas como os tempos mudam e eu não quero falar da minha idade, para não revelar muito sobre a minha cutis e você dar risada sobre este que vos fala, eu vou deixar que as pessoas que estão comigo falem um pouco mais sobre os temas que nós traremos neste podcast. A ideia é que a partir de hoje no podcast Estudos Carreira e um papo sobre educação você fique por dentro dos desafios do jovem que está no ensino médio. Quais são os principais anseios? Quais as principais angústias? Como lidar com tudo isso? Meu Deus do céu! É tanta pergunta, é tanta vontade de vencer, é tanta vontade de superar, de virar um adulto. Será que, na verdade, esses jovens querem realmente se tornarem adultos ou seria bom parar o tempo por um tempo? Porque é fácil, não está. E falar de parar um tempo por um tempo, por mais redundante que a frase seja, eu vou parar agora para ouvir a nossa vinheta, vou apresentar os nossos entrevistados e vamos começar o nosso primeiro episódio desta primeira série de um podcast que é uma iniciativa do Colégio Partenon Vila Augusta, de Guarulhos. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao podcast Agenda Pedagógica, um papo sobre educação. No episódio de hoje, o que é ser um jovem responsável? Estamos aqui, eu, Letícia Ramos, Murilo Queiroz, Graziela Martins e Nicola Siqueira e Lislie Vidal, nossa coordenadora pedagógica. Meus queridos, minhas queridas... A gente estreia nosso podcast falando sobre os maiores desafios do jovem que chega ao ensino médio. E não porque o ensino médio seja algo problemático, mas porque o ensino médio traz um momento da vida que é cheio de dúvidas, de anseios, de angústias e de realização de sonhos. E Lislie Vidal, eu quero começar contigo pelo seguinte. Você que acompanha jovens do ensino médio, você que é coordenadora pedagógica, você que estuda de perto essa fase da vida dos jovens, você sabe muito bem que não é nada fácil passar por esse momento. Eu quero saber de você, de maneira bastante ampla, quais são os maiores desafios do jovem no ensino médio hoje?
1: Eu acredito que hoje, um dos maiores desafios para o jovem é se tornar autorregulado. O que, que é isso? essa capacidade de se tornar um sujeito aprendiz autônomo. É aprender a aprender. O maior desafio do jovem que está na escola hoje é aprender a não depender mais da escola é se tornar autônomo perante a própria aprendizagem. E isso é muito interessante, porque as ferramentas é a própria escola que tem que dar para que esse sujeito se torne autônomo. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, eu não quero dizer tudo de uma vez, como você falou.
0: Muito bom, Liz. Nicolas, terceiro colegial, as portas do vestibular, desafios grandes surgindo, e aí você começa a flertar aí com a vida adulta. E aí eu queria pegar gancho no que a Liz trouxe para te fazer uma pergunta. Como que você se vê se tornando esse jovem autônomo? Esse jovem que começa a ser dono das próprias decisões, responsável pelas próprias decisões, seja da decisão da carreira, seja da decisão de sair de casa ou de ficar em casa. São muitas tomadas de decisão a partir desse momento, como que é para você, Nicolas, se sentir nesse momento? É um grande desafio para você? Olha, Lucas, sentir essa, essa autonomia na, na pele, assim, é, é bem,
2: bem difícil. Mas eu acredito que seja algo muito, muito interessante, principalmente o que a Liz comentou. Da principal ferramenta, a escola fornecer. Mas a gente, nós alunos, principalmente no, no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, que tá aí beirando a vida adulta, é saber utilizar essa, essa autonomia da maneira mais eficiente possível para que o aproveitamento seja melhor, principalmente na vida adulta, o que gera uma ansiedade boa. Esse fim de um ciclo e início de outro
0: ciclo muito amplo, e essa autonomia vai nos ajudar em muitas coisas futuramente. É, é muito interessante, Nicolas. E essa autonomia, ela traz uma palavra muito próxima, que é a palavra responsabilidade. E eu acho que vocês ouvem isso a cada três segundos quando vocês chegam nessa faixa etária. Se tornar um jovem responsável, agir com responsabilidade, ter liberdade com responsabilidade, essa autonomia vir carregada de responsabilidades, e aí Grazi, graziela Martins também, aluna do Partenon, queria ouvir de você. O que é essa responsabilidade que cobram de você? E como que você responderia o que é ser um jovem responsável, Grazi?
3: Então, eu acho que, eu concordo muito com o Nicolas, que essa autonomia e essas decisões que a gente tem que fazer agora são escolhas muito importantes que vão influenciar na nossa vida. E não só agora, né? Não só daqui uma semana, se eu não estudar pra prova, não vai influenciar só na prova. Vai influenciar na minha vida acadêmica, vai influenciar na minha vaga na faculdade e, com isso, na minha vida adulta. Então, eu acho que ter responsabilidade, agir com responsabilidade sobre nossos dados, sobre nossa liberdade, sobre nossas decisões, é você saber que todas as coisas que fizermos agora vão influenciar na vida. E não só na nossa, eu acho que é muito amplo, vai, por exemplo, eu escolher sair no fim de semana do que estudar no fim de semana antes da prova. É, eu acho que você escolher fazer uma coisa ou não na aula, prestar atenção ou não na aula também, influencia muito. Então, eu acho que ser responsável é você ter noção disso, de não pensar só no agora, de começar a ter um pensamento mais longe. Isso causa muita ansiedade, eu acredito, né, tipo, pensar nossa, meu futuro vai ser isso isso, isso. não falando para planejar um futuro, mas para deixar ele estável, né, tornar uma coisa mais fácil, porque se não fizer agora, vai ter que fazer alguma hora, então acho isso meio difícil, mas... Falar jovem responsável, eu acho muito difícil concretizar isso, porque eu não sei, eu não sei se eu sou mais jovem responsável, eu não sei falar, ah, eu conheço um jovem responsável. Então, acho que é isso, mais ou menos, mas acho que a gente vai, com tudo que a gente faz, acho que a gente vai lutando pra se tornar um jovem responsável, vai.
0: Legal, e faz muito sentido o que você trouxe, porque muito se fala por aí, né, que o que mais vale da nossa caminhada é justamente a caminhada, e não onde a gente chega. Então, essa caminhada para ser responsável, e aí eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? Não sei se a Liz já deu esse spoiler pra vocês. Eu hoje tenho 31 anos. Essa caminhada continua, tá? Porque a responsabilidade continua a te cobrar, você continua a ter liberdade onde você tá, seja no trabalho, seja na empresa que você vai ter, seja nos seus relacionamentos, seja nos estudos que você vai continuar a fazer, porque a gente não para de estudar, a gente... Enfim, essa responsabilidade ela acompanha a gente por muito tempo. Obviamente que nesse momento que vocês estão, vocês são muito cobrados por isso. E aí eu queria saber de você, Letícia, sobre essa cobrança. A Grazi usou um termo e aí eu quero que o nosso editor de podcast Davi coloque uma vinheta de spoiler porque nesta temporada teremos um episódio que vai falar sobre ansiedade, sobre os estudos, sobre os resultados, sobre essa pressão por termos sucesso. Então, em breve, nesta temporada, um tema só sobre a ansiedade. Fique ligado e conecte com o nosso podcast. Voltando, Letícia, a gente falou sobre ansiedade, sobre essa pressão. E a gente sabe que vocês, mais jovens, e aí eu já falei minha idade, né? Eu falei no começo que eu não ia falar minha idade, falei, mas tudo bem. Vocês têm a vontade de conquistar as coisas, mas tem muito latente para vocês, que é a busca pelo lazer, é se divertir, é ter bons momentos, ter um final de semana tranquilo, enfim, viajar, curtir com os amigos. Como que você lida com isso, Letícia? Como é que você lida nessa separação entre lazer, estudos e nessa pressão que muita gente pode colocar sobre você e que eu acredito que você mesma coloca sobre você? Então, resumindo a pergunta, como que você lida na divisão entre lazer e os estudos e a parte de responsabilidades e como que você enxerga as pressões que surgem nesse processo? processo decisão.
4: Bom, acho que como você falou para mim, assim, que quem mais me, me cobra sou eu mesma, né? Claro que tem muito do, do da escola Assim, muitos professores já falando De vestibular, assim, mesmo Eu estando já no primeiro ano só Eu me cobro bastante e é, às vezes é Muito difícil, né? Separar essa parte do Lazer, essa parte do, do, do Estudar, entendeu? Às vezes é difícil para mim parar um pouco, assim Meus pais me ajudam muito nisso, né? De, assim, tá falando para mim, né? Que, tipo, eu tenho que parar um pouco, com essas coberturas Sobranças que começam no primeiro ano do ensino médio, muita pressão só por você ter entrado, né? É uma coisa bem difícil, né? De você separar essas duas coisas e, e é, é difícil mesmo.
0: É, é complicado e tem um termo que você, você falou aí, você falou que seus pais te ajudam muito. E aí eu queria trazer o Murilo, antes de voltar para você, Liz, então prepare-se aí para me ajudar nessa soma, que é o seguinte, Murilo, você tá no nono ano, então você tá ali na, no limiar de chegar e ter o ensino médio, é, propriamente dito, essa coisa que começa a consumir de verdade, enfim, é, você já começa a sair da, daquele momento um pouco mais tranquilo e já começa a sentir essa pressão, e a própria Liz falou que aí no Partenon vocês têm uma dinâmica muito pesada já no nono ano, já para se preparar o primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. E aí a minha pergunta para você, Murila, é como é que você lida Com esses apoios? Então, as dicas Que você recebe de pais irresponsáveis As dicas que você recebe dos professores dos, dos coordenadores, porque muita gente A minha pergunta vai na linha do seguinte, Murilo, Na sua idade, muita gente é um pouco avesso a esse tipo de dica Ah, isso aí é papo de quem é mais velho, isso aí é papo Do professor, isso aí é papo do meu pai Isso aí é papo do coordenador, eles não sabem como que as coisas Estão hoje em dia. É, eu não sei se vocês compartilham Essas coisas, mas eu lembro que na minha época eu falava muito Isso pros meus colegas. Ah, isso aí é papinho isso, Eles não sabem, mudou tudo e hoje, eu, aos 30 anos, falo, não, eles estavam muito corretos, porque tem algumas premissas que elas perduram durante toda a nossa trajetória. E eu quero saber de você, Murilo, no nono ano, também com essas pressões, como que você dialoga com os seus pais responsáveis e com quem vem dando dicas para você superar esse momento?
5: É, como você disse, né, eu tenho vários amigos que realmente pensam que isso aqui e essas dicas que, que a gente recebe não são nada, que não, não vão ajudar, tudo papo furado, mas eu consigo perceber que isso daí ajuda muito, sabe? É, a forma que eu tô estudando, a forma que eu tô aprendendo as matérias nesse ano, comparado com o ano passado, é muito melhor. E outra coisa também que ajuda demais, além né, da, da conversa com os pais e, enfim, é o projeto de vida que a gente está tendo com a Liz também, que ensina a gente a aprender a matéria, a absorver todo o conteúdo, é, a ter mais foco durante as aulas não se distrair, então eu acho que isso aí é muito importante e eu realmente não acho que seja um papo furado, embora meus amigos, alguns deles achem
0: Ótimo ouvir isso, é, e é bom que as histórias, que os ciclos, eles vão voltando mesmo, né? Porque na minha época... Eu não peguei o nono ano, para vocês verem como que eu sou antigo, eu diria. <risos> na minha época não tinha nono ano ainda, mas quando eu tava na oitava série e fui pro primeiro colegial, também ouvia via muito isso, viu, Morelo? É normal, e aí, Liz, eu quero saber de você. Duas coisas. Primeiro, como que você enxerga essa visão que acaba acontecendo de muitos jovens que entendem que nós, que já passamos... Talvez não tenhamos a vivência atual deles, por termos vivido isso há muito tempo. Como que, como que se lida com isso? E o que, que você pode já falar, tanto para os teus jovens que estão aqui gravando, como para os jovens que estão nos ouvindo, dessas dicas de vem, de, que vem de quem é mais velho? Como é que a gente precisa olhar para essa experiência que viveu tudo isso antes e buscar colocar em prática para vencer os desafios do agora?
1: Então, Lucas, interessante isso, né? Porque essa questão das fases de desenvolvimento é interessante, a gente vai passando por certas fases de desenvolvimento, a gente não considera as fases seguintes. Então, a gente pensa que o tempo é um elemento, um fenômeno limitado e que a gente vai ficar nessa fase de desenvolvimento por muito tempo. Então, quem é adolescente acha que vai ser, num certo aspecto, parece que tem uma crença interna de que ele vai ser para sempre adolescente. Não vai ser bem assim, né? Que o tempo não vai passar. E faz parte de uma maturação física natural mesmo, que eu não domino agora, mais novo eu não domino, mas com o passar do tempo a minha visão sobre a vida e sobre as relações e sobre os seres humanos vão mudando, então é normal essa percepção. De que é, eu vou ficar para sempre aqui adolescente, que essa coisa é papo de adulto, que essa coisa é lá mais para frente, etc. Agora, isso depende muito do ambiente que esse sujeito está inserido. Então você percebe que, mesmo aqui na fala do pessoal que está aqui, é um pessoal um pouco mais maduro, que consegue visualizar a fase seguinte. E eu penso que é muito o papel do educador, da família, das pessoas mais velhas, como você diz, de ajudar nesse encontro intergerações, né? porque a gente aprende nessa relação com outro mais sabido que a gente, que a gente fala nesse sujeito é, suposto saber, que é o professor, que é o pai, né? que é aquele amigo mais experiente, que já passou por essa fase. Então seria assim, de uma certa forma, pouco inteligente eu não parar para bater papo com quem já passou por aquilo que eu passei, por quem já viveu aquilo que eu já vivi, porque eu posso tirar experiências muito proveitosas de quem já passou por algo que eu já vivi, que eu já passei. Acho que esse encontro intergerações é muito bacana. Então, mesmo que a gente ache que não é tão legal assim isso que meu tio tá falando, que meu pai tá falando, tem coisa boa aí, tem a voz da experiência. E quando a gente fala de questões de como aprender, de como estudar, isso ainda vai um pouco além, porque você aprender com aprendizes mais experientes que você, você tá sendo muito mais inteligente na hora de resolver problemas.
0: Eu diria que seria isso, Lucas. Quando a gente fala de estudos e de vida adolescente, a gente tem essa percepção de que o pai, o tio e, enfim, aquele amigo mais velho, eles têm uma percepção equivocada do que a gente tá fazendo. E aí eu queria só contar para vocês uma coisa. Durante meus 10 anos de televisão e depois quando eu abri a agência e comecei a trabalhar na área de comunicação, as coisas e os momentos que mais me fizeram ganhar velocidade foram os momentos em que eu me dispus... A ouvir a pessoa que já estava à frente. E aí eu vou deixar esse insight para vocês, Nicolas, Letícia, Murilo, Grazi e para você que nos escuta. Porque vocês podem ouvir algumas pessoas que talvez não contem. Eu não conheço vocês, eu não viria aqui contar historinha para boi dormir. Vocês não tenham dúvida disso. E eu estou contando muito a verdade. Os momentos em que eu vi minha carreira e a minha vida mais evoluir foram os momentos em que eu parei para ouvir as pessoas que já estavam mais à frente e acelerou muito a minha caminhada. Me acelerou muito. Isso pode gerar duas coisas em vocês, se vocês levarem isso muito a sério. Ansiedade ou medo. E aí eu quero saber de vocês. Quando vocês entendem que existem caminhos, até para cortar, porque quando você ouve alguém mais experiente, você pega um atalho. Quando vocês entendem isso e eu quero voltar contigo, Nicolás, e você olha, você já tá beirando a vida adulta, cara. Você já tá beirando o vestibular, a carreira. Nesse momento, hoje, você se sente mais ansioso ou você tem algum nível de medo ou se não for nenhum dos dois, qual que é o sentimento que você carrega hoje olhando para essa perspectiva de vida que vai muito ao encontro do que a Alice trouxe e do que eu contextualizei para te fazer essa pergunta, Nicolás?
2: Então, né? respondendo a pergunta com relação à ansiedade, medo, eu acho que na minha posição é um pouco de tudo. Tem, existe a ausência de poucos sentimentos. É um momento em que a ansiedade, o medo, principalmente a insegurança, pega firme com relação principalmente a essa, essa vida profissional, esse encaminhamento para a vida profissional e dúvidas como e se não der certo e precisa ser agora é, essas coisas assim elas precisam ser muito bem tratadas e de maneira muito madura e responsável né como tava falando aí da parte da responsabilidade para conseguir conter esses esse sentimentos e essas essas emoções que que carregam e muitas vezes limitam a gente, principalmente quem está no terceiro ano do ensino médio. São sentimentos bem limitantes, mas dá para tirar forças daí, principalmente. Então, eu acho que, que essa, esses sentimentos de ansiedade, de medo, eles estão bem presentes nessa, nessa questão perguntada.
0: Legal, Nicolás. Essa é a pergunta que eu vou repetir para todo mundo. Então, preparem-se. Graziella, Letícia e Murilo. Murilo, vai ser, vai, você vai ser o escolhido nesse momento. Medo... Ou ansiedade para a vida adulta, E por quê? E quando você pensa em medo e ansiedade para a vida adulta, como é que você dialoga? Como é que isso bate na tua cabeça aí, nesse momento da tua trajetória?
5: Uh, bom, como o Nicolas falou, é, é um aglomerado de tudo, né? De todos os sentimentos possíveis. São muitos sentimentos mesmo. É, não, não conseguiria... Você agora me pediu para falar. Um sentimento eu não conseguiria. Nesse dois aí que você falou, eu acho que os dois, a ansiedade e o medo. Porque a ansiedade, eu fico ansioso pensando, nossa, minha vida tá, tá dependendo desses próximos três anos, né? É nesses três anos que eu tenho que escolher o que eu vou querer ser na minha vida, né? O que eu vou querer fazer no resto da minha vida. E medo em pensar que isso daqui já tá tão perto, né? Pode parecer, por três, quatro anos já é bastante, mas tipo, da forma que tá passando rápido o tempo, eu acho que não é bastante. Eu acho que já tá perto, então tem muito sentimento que
0: é meio difícil de, de descrever. Legal. Letícia, falei com você um pouquinho sobre ansiedade na pergunta anterior e queria saber de você agora com relação a essa parte de olhar para a vida adulta. Ansiedade ou medo? E se for na linha aí do que o Nicolas e o Murilo trouxeram, como que você vai lidando com isso para tentar é, deixar esse monstrinho dormindo o maior tempo possível?
4: Ah, eu acho que é mais ou menos na linha mesmo de, de medo, assim, de que tipo, tudo depende de mim, de mim mesma, né? Aquela ansiedade de você descobrir o que você realmente quer o futuro e de, de pensar, né? Que às vezes, talvez não, ter, não esteja tão longe assim, né? No fundo, no fundo, eu, tenho, eu sei que, que eu tenho que aproveitar essa caminhada e, e ter os momentos, assim, pra gente aproveitar, aproveitar essa, a nossa adolescência e ter uma, um, uma coisa, assim, que a gente consiga... Aquele momento que a gente tá mais ansioso, tá com aquele medo de que a gente consiga esquecer um pouco disso e conseguir buscar isso em alguma coisa, alguma atividade, conversar com alguém, né? Sempre tem que ter alguma coisa do tipo pra gente caminhar assim, o mais leve possível, né?
0: caminhar o mais leve possível. Essa frase, eu também trago mais um spoiler para vocês, porque vocês vão buscar essa frase o tempo inteiro. Corrija-me se eu estiver errado, Liz. Nós, já adultos, com carreira, responsabilidades e pesos sobre os ombros, caminhar o mais leve possível, como a Letícia trouxe, é um grande objetivo, né, Liz? E, e é importante passar isso para eles o tempo todo e ajudá-los para que eles entendam que nesse momento que o jovem, no ensino médio, ele já pode aprender a lidar de formas práticas para que essa busca seja constante ao longo da caminhada, né, Alice?
1: Não tenha dúvida, Lucas. Sabe que essa semana mesmo, né, eu estava... Lendo um estudo sobre o estresse tóxico, que ele tem se agravado muito mais nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Mas o estresse tóxico, ele é gerado no nosso organismo e ele é diferente dos outros tipos de estresse que a gente costuma lidar quando a gente está numa situação desafiadora. O estresse tóxico é quando eu fico num estado permanente de alerta, de hipervigilância. E o nível de cortisol no organismo aumenta muito. Então, toda vez que um, que um período de estresse se prolonga por, um, por muito tempo, ele é car caracterizado como estresse tóxico. E engraçado que o estresse tóxico, ele interfere tanto na minha saúde física, quanto na minha memória e na minha aprendizagem. Então, esse saber caminhar de uma forma mais leve é evitar esse estresse, que ele atinja um nível muito alto, e esse é um desafio grande, tanto na fase que eles estão, quanto, acho que em qualquer fase de desenvolvimento que a gente vai encarar aí para frente, a fase adulta, acho que cada fase traz um desafio que pode fazer com que o sujeito desenvolva um nível de estresse muito alto, e por isso, além de ser bem-sucedido materialmente, né, academicamente, eu preciso desenvolver um nível de sucesso que é me conhecer, é o autoconhecimento, é saber gerir a minha angústia, é saber gerir a minha ansiedade, é saber controlar os meus níveis de estresse, ou seja, não permitir que as situações externas interfiram tanto aqui nesse núcleo que é meu aqui dentro, eu caracterizaria isso, o caminhar leve né? um autoconhecimento tal uma capacidade grande de se autogerir que eu consiga lidar com os elementos externos a mim é como se eu criasse um núcleo dentro de mim um autoconhecimento tal que eu consiga gerir e evitar esse estresse tóxico seria isso Lucas
0: muito legal, muito legal e aí Grazi Queria emendar contigo nesse momento do podcast para perguntar para você, como é que você, e agora já não perguntando sobre o sentimento especificamente, e quando eu falei que ia perguntar para todo mundo, aposto que você preparou aquela resposta, mas fique à vontade para trazê-la também. Mas o que eu quero saber de você é, como é que você hoje lida com isso tudo e consegue ir na esteira do que a Letícia trouxe de gancho, que a Liz explicou, e que agora eu quero saber de você. Como é que você, com ansiedade, com medo, com esse estresse tóxico que a Liz trouxe, como que você lida e como que você busca aí, em meio a esses desafios do ensino médio, essa caminhada mais leve, Grazi?
3: Então, eu acho que essa caminhada leve, como vocês citaram também, é uma luta para a vida toda, que não vai ser só agora para gente nessa parte da nossa vida, mas que vai estar gente na vida toda, já esteve presente. Eu lembro que um tempo atrás eu estava nervosa para entrar no ensino médio, um pouco antes estava nervosa e ansiosa para entrar no Fundamental 2, e agora a gente está ansiosa para sair dele, para começar a faculdade, o cursinho, enfim, o que for fazer. E eu acho que isso vai continuar seguindo na nossa vida inteira. Eu acho que faz parte para amadurecimento, para o crescimento pessoal, interno. Enfim, eu acho que, por mais que seja uma caminhada complicada ela vai acabar sendo leve que a gente vai conseguir trazer as coisas boas dela, vai conseguir com todas as dificuldades trazer as partes boas disso pra nossa vida, mas eu acho que a forma mais fácil de lidar, por mais que agora seja com a pandemia e tudo mais, seja, uma, seja mais complicado né? trazer isso à tipo com os amigos, com festa, espirar um pouco a cabeça. Eu acho que ficar em ter contato com os amigos, ter contato com a família, não ficar 24 horas por dia estudando ou não 24 horas por dia fazendo uma coisa que pensando muito nisso, pensando ai, minha vida adulta. Porque isso acaba estressando muito. E por mais que haja toda essa pressão, tem que te levar com... Brincando até, vai. Pra tirar um pouco desse piano que vocês disse que a gente carrega nas costas, que é tão complicado, pra todo mundo. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que levar mais leve possível. Pra assim a gente conseguir essa caminhada leve, que com certeza não é fácil mas que eu acho que todo mundo vai conseguir e que é tempo, é tempo, é amadurecimento e crescimento pessoal, na minha opinião, que vai levar a isso.
0: Muito legal, muito completa a tua resposta, Grazi. Obrigado pela contribuição de todos que estão trazendo. tá ficando muito legal esse nosso papo. Com certeza você que nos escuta tá conseguindo tirar bons insights para colocar em prática e deve estar, tá, inclusive, compartilhando de alguns dos sentimentos aqui elencados. Lindsay, eu vou trazer você de novo. Quero te fazer uma pergunta sobre o papel da escola nesse processo para ajudar os jovens a lidar com os desafios. E aí se preparem, Nicolas, Grazi, Letícia e Murilo, para a última pergunta que é sobre sucesso. E a minha pergunta para vocês, então podem começar a anotar e a frase especial, aquela frase para lacrar de verdade, quais são em meio aos maiores desafios do jovem no ensino médio, o que vai fazer vocês chegarem ao final e dizerem, ok eu tive sucesso é a conquista ou é ter lidado com essa caminhada de forma mais leve? Preparem a resposta de vocês, suspense no ar, aquela trilha de suspense, Davi, e eu volto com a Liz. Liz, nesse papel do desafio, nesse papel de tudo isso que acontece com o jovem, o quanto que uma boa escola, um bom processo pedagógico é importante para nutrir e para basear essa caminhada do jovem?
1: Eu sei que toda sociedade, comunidade, não vai ter um aluno, um professor que não vai concordar que a escola é o lugar onde se constrói uma rede conceitual sólida, né? Quais são os conhecimentos básicos, por isso que a gente chama de educação básica, quais são os conhecimentos básicos para esse sujeito progredir, para esse sujeito prosperar em comunidade? A escola, ela é responsável por isso, por transmitir esses conceitos básicos junto com a família, né? junto com a rede de apoio que, que envolve toda a comunidade, todas as instituições sociais que esse sujeito está inserido, né? que o aluno está inserido. Mas a gente tem que determinar uma coisa que eu acho interessante, que conceitos essenciais são esses para formar um cidadão consciente, produtivo, ativo, autônomo? Esses conceitos vão para além dos conceitos escolares, para além dos conceitos de física, química, biologia, português, gramática, é, os conceitos, o papel da escola é transmitir conceitos éticos, conceitos de é, como esse sujeito vai ser, e não só o que ele tem na sua rede de conhecimentos escolares. Né? O que, que é importante? É, felicidade é importante? Caminhar leve é importante? Como é que esse sujeito encara a jornada dele? A construção de quem ele é? com os valores que ele tem. Então, o desafio da escola é muito grande hoje, Lucas, por quê? Porque a nossa responsabilidade não é só na transmissão dos conteúdos escolares, a nossa responsabilidade é na construção de conteúdos éticos, morais, e até em discussões importantes como essa que a gente está tendo agora, o caminhar leve, o que, que é isso? Isso tem que ser discutido porque vai ser uma necessidade dele quando ele encarar a vida adulta. Não é só... O, a profissão dos sonhos, mas é ter saúde, é ter relações sociais ricas, é para além do ter, é o ser. Então, o desafio da escola não é pequeno e ela passa muito pelos profissionais que compõem essa escola, porque esses profissionais também precisam ser, né? Para poder transmitir, porque a gente não educa só pelo que a gente sabe, mas a gente educa pelo que a gente é. Então, o desafio da escola não é pequeno.
0: Boa. nem o da escola, nem o de vocês que estão nessa caminhada, nem o nosso enquanto sociedade, afinal de contas a escola é uma parte importante da formação do ser social, de todos nós que estamos é, na sociedade buscando sermos, claro, é, bons cidadãos, pessoas que mudam o mundo à nossa volta, e eu quero saber de vocês agora a pergunta do milhão, Grazi, Letícia, Murilo e Nicolas, vou começar com você, Murilo, chegamos ao final do ensino médio, vencemos os desafios, o que que, vai, o que, que você imagina que você vai dizer que que foi o seu sucesso nessa caminhada, Murilo. A caminhada, as conquistas, enfim. Como que você visualiza as vitórias no decorrer dessa tua caminhada a partir de agora, Murilo?
5: Eu realmente acho que a vitória é só uma consequência dos frutos colhidos ao longo do caminho. Então, eu acho que a gente só vai conseguir o, o sucesso se a gente juntar várias coisas em uma. E essas coisas aí, né? eu, eu acredito que sejam estudar, né, em relação à vida, vida adulta, trabalhar, enfim, eu acredito que seja estudar, o tempo também vai, vai influenciar isso daí, né, de alguma forma se dedicar, ter foco e né, então acredito que a adolescência não é feita só de, de, de notas, tudo, final de semana com a cara no livro, mas também aproveitar nessa né, fase da vida ir para festa e outra coisa também que seria que está relacionada ao sucesso no futuro também seria o apoio de familiares e pessoas que trabalham na escola e que tenham esse conhecimento e organização do tempo, né? É, eu, dando uma ponte porque eu falei né, de aproveitar essa fase da vida que a gente tem que ter tempo para estudar e ter tempo para curtir. Então, eu acho que é isso.
0: Boa, Murilo. Mesma pergunta para você, Letícia, e depois para a Grazi e para o Nicolas. E aí, Letícia?
4: Acho que isso do sucesso é, sabe, você chegar assim no final do, do ensino médio e você, você mesmo estar tá feliz com, com a sua caminhada, com o processo que você levou. Além do que, do que você for escolher ou para a faculdade que você for ir, né, para você ver, olhar para trás assim os pequenos pequenas vitórias que você teve ao longo da caminhada, mesmo às vezes pequenas, né, a gente vai fazer muita diferença no final e ter aquela paz, assim, de, de você sentir que você conseguiu cumprir o que você imaginava, que você fez o que estava ao seu alcance e você fez o que você gosta e agora você vai aproveitar a vida e, e continuar fazendo
3: assim, sabe?
0: Boa, muito legal, Letícia. E aí, Grazi, pra você agora, a relação do sucesso, como que você imagina esse sucesso daqui a pouco?
3: Então, eu acho que, primeiro, falar que o sucesso para mim é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa, mas falando de uma forma geral, que eu acho que é o principal ato de sucesso, o sucesso mais alto que todos podem alcançar no fim do ensino médio, independente da faculdade que você passou, se você passou, se você conseguiu, aonde você está enfim, independente de tudo isso, eu acho que é o principal ápice do sucesso, é você chegar lá, chegar no fim, e falar, ah, eu acabei, eu consegui, apesar de toda a pressão, apesar de todo medo, apesar de toda ansiedade. É você acabar o terceiro médio e falar, ah, eu tô aqui, eu cheguei. E aí começa, começa a sua vida. Começa, você tem que começar a lidar com você mesmo, lutar pra você conseguir o que você quer fazer e com isso levar a vida da forma mais leve possível que você conseguir. Mas eu acho que sucesso é principalmente chegar lá, alcançar e estar tá bem com você mesmo e falar eu lutei muito, eu passei por muita coisa difícil, mas eu cheguei e eu acho que isso é muito gratificante. Eu espero que seja, quando eu chegar lá eu espero muito que seja muito gratificante.
0: E será, será muito gratificante, sem dúvida nenhuma, Grazi. Nicolas, tua palavra para irmos para nossa parte final, para o nosso encerramento da estreia deste enorme podcast que começamos hoje.
2: Essa questão do sucesso no final, eu espero ter sucesso, sentir essa sensação de sucesso ao final desse ano, na minha visão é um conjunto, é um conjunto de muitas, muitas variáveis. É, esse sucesso, essa sensação de sucesso vai ser como o livro falou, é uma consequência, né? Esse sentimento é uma consequência de, de todas as ações e todas as atitudes que a pessoa teve durante esse processo né, no ensino médio. Então, é, juntando muitas das coisas que foram ditas aqui, a caminhada leve, é saber levar as coisas da melhor maneira possível, sem ficar muito pilhado com a pressão. A pressão, ela vai existir, a pressão ela não vai deixar de, de estar presente mas tentar levar isso da melhor forma possível e esse sucesso vai estar atrelado principalmente a uma conquista pessoal né, por conta de que, é, também o que a Grazi falou, você chegou até ali, cara você passou por mais uma etapa tem algumas boas etapas pela frente, mas você passou por mais uma essa parte do sucesso que eu acho que é o que, que muitos gostariam de sentir e muitos vão sentir e saber que isso foi um processo de evolução na sua vida, foram é, no caso do Partenon são quatro anos, né? basicamente o nosso ensino médio, então é uma evolução, são quatro anos evoluindo e melhorando e sabendo a melhor forma de aprender e de transmitir aprendizado também. É, eu acho que, que é muito importante isso analisando todos os professores, coordenadores que, que passaram pela gente, essa transmissão de aprendizado é muito importante que é passada por eles. E são aprendizados que vão muito além da, da matéria em si, que é passada, né? A Alice comentou, da, é, vai muito além da Química, da Física, da Biologia, da Matemática. É um, são aprendizados para a vida, que eu, eu pelo menos percebo muito isso. Eu tenho percebido isso muito no, nessa questão do, do ensino médio. E a partir dali, a gente vai estar se assim, inserindo na sociedade adulta, na parte profissional, na parte da faculdade e é outro mundo, mas não tão distante do nosso no nosso atual. O que faz com que possa ser usado tudo o que foi aprendido durante esses quatro anos, três anos, possa ser usado futuramente. E a consciência de ter concluído, desse, de ter obtido esse sucesso é, é o que vai ser muito gratificante. Né? Junto com a, com a carga de sabedoria que veio meio nesse tempo e ter conseguido levar isso além da, da vida escolar. Eu acho que o sucesso, ele vai estar, tá, ele para mim, na, na minha opinião, é quando você transcende a vida escolar com tudo que foi aprendido nesses anos, como se não fosse algo que você precisou unicamente para chegar numa faculdade, mas sim foi passado transmitido para a gente um conhecimento de vida, um conhecimento. É, de química, de física, matemática, tudo isso junto, de uma forma que possa ser utilizado lá na frente para continuar conquistando todas as tudo que vier pela frente e que você almejar. Eu
0: acho que essa parte do sucesso é é, é isso, para mim. Muito bom. Terminamos em alto nível, Nicolas. Que, que visão importante de todos vocês. Como é legal ouvir vocês tão maduros como a Alice falou. E eu queria falar uma coisa para vocês e para quem nos escuta agora. Eu ouvi outro dia de um especialista que ele me disse o seguinte. Ele falou, Lucas, cada passo à frente é um avanço. Então, jovens, vocês e você que nos escuta que está no ensino médio, os desafios vão existir como nós dissemos ao longo desse podcast. Mas todo passo que você der à frente é um avanço, por menor que seja celebre os pequenos avanços, celebre as pequenas vitórias, porque de passo em passo, de pequenas vitórias em pequenas vitórias, nós chegamos ao sucesso. E eu tenho certeza que você, Nicolas, você, Grazi, você, Letícia, você, e você, Liz, e nós todos seremos sempre pessoas de sucesso por visualizar a vida dessa forma. Agradeço a vocês, obrigado, que bate-papo legal, eu já gravaria todos os próximos podcasts hoje porque foi muito gostoso estar com vocês. Quero agradecer ao Colégio Partenon por possibilitar essa discussão, por possibilitar esse momento. Vou deixar aqui um spoiler para vocês que nos escuta, ainda vamos falar nessa temporada sobre o mundo corporativo, sobre carreira, sobre ansiedade, sobre intercâmbio, sobre o descanso, sobre vestibular, porque não? Temos que falar sobre vestibular. Enfim, tem muito assunto importante. Tem muito tema legal, então se inscreva no canal do podcast, compartilhe com seus amigos, faça com que mais pessoas possam escutar esse material e, claro, chegarem ao sucesso. Porque quando a gente fala sobre estudos, carreira e educação, a gente fala, no fim do dia, sobre a vida e é sobre isso que a gente quer falar ao longo deste podcast. Obrigado, gente. Obrigado, Liz, Grazi, Letícia, Murilo, Nicolas. E obrigado a você que nos escuta. Voltamos no próximo episódio com muita discussão e com muito crescimento para nossa caminhada. Um abraço e até a próxima.